0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Qué alegría cuando veo a los compañeros del sector de los despachos profesionales cómo estáis sacándole ese provecho ya al CRM, preparando las campañas de mail marketing, cómo os curráis las imágenes, los textos, las páginas de aterrizaje, esas landing, los formularios... Hay formularios que ya los habéis conectado no solo con el CRM para que entren como lead, sino incluso hasta creando ya los presupuestos y las oportunidades correspondientes. Desde aquí, desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales, enhorabuena, felicidades. Seguir así, esta tarde pensaba que la transformación digital es como un videojuego seguro que habéis visto a personas jóvenes ya sea un sobrino, hijos o incluso vosotros mismos, cada uno de vosotros quizás también os gusten los videojuegos y aquellos que no están muy familiarizados cuando lo ve desde lejos dices, pero pero ¿cómo manejan ¿verdad? el videojuego? ¿Cómo se saben todos los trucos? ¿Dónde están las pócimas? ¿Dónde pueden coger vidas? Claro dedicándole horas y horas les gusta y pueden ser las 3 de la mañana y ahí siguen hasta que os no la apaguen la televisión, porque Disfrutan con eso. Pues el despacho profesional pasa lo mismo. Como el dueño no se enamore de la transformación digital, no le dedique tiempo, eh, es complicado. Va a ser difícil la transformación digital. Pero es que es vuestro negocio. Si es que el mayor beneficiado por dedicarle ese tiempo vais a ser vosotros, va a ser tu bolsillo y va a ser el beneficio que eso va a repercutir también, no solo de forma directa a tu familia, hijos, etcétera, sino también a tus propios empleados, porque ganamos todos. Por tanto, no entiendo cómo dueños de despachos profesionales no le dedicáis tiempo a algo que es para vosotros. Si lo tuvieseis que hacer para otro, lo puedo entender, pero todo lo que sea beneficio para vuestra salud, sí, sí, digo salud, porque la transformación digital es salud, es tranquilidad, es la calma mental de quitarte estrés, que es un esfuerzo, claro, esto es como el deporte, es que hacer deportes es muy sano, claro. Pero también lleva un esfuerzo de ponerte el chándal, de ponerte las zapatillas, salir a correr, pero todo se requiere ponerle detrás, además de pasión, un poquito de esfuerzo. Pues hoy vamos a hablar de cómo hacer en siete pasos un plan de marketing. Pero antes... ¿Sabes cuál es la parte más difícil de innovar? Mantener la motivación. Queremos transmitirte nuestra pasión por los procesos y la tecnología. Disfruta del proceso de aprendizaje de la forma más divertida y colaborativa. Club de Innovación de Despachos Profesionales. Os voy a explicar cómo he desarrollado un proceso de plan de marketing, que se lo explicaba el lunes a mis compañeros del Club de Innovación, en siete pasos. Pero sobre todo, no quiero enfocarlo desde un punto de vista teórico, sino ¿dónde puedo apuntar eso dentro del CRM? ¿Por qué? Porque es muy importante medir. Es muy importante tener el histórico. Es muy importante sacar las estadísticas correspondientes. En el CRM eh, debería tener un apartado que lo vamos a llamar campañas de marketing. Y si no lo tiene, abrimos una ficha nueva. Esa campaña de marketing... Pues la vamos a poner un título. Yo no haría una campaña de marketing todo el año que fuese del 1 de enero al 31 de diciembre. Yo creo que las campañas de marketing, algunas estarán prediseñadas de una forma temporal. Pues voy a hacer una campaña en abril, mayo, junio. Bien. Y habrá otras campañas durante el año... ...que se deben improvisar... ...y cuando digo improvisar... ...es que dependerán de las circunstancias... ...¿qué nos iba a decir a nosotros... ...que íbamos a tener que hacer... ...una campaña de marketing específica... ...ahora con el coronavirus... ...pues todas las planificaciones... ...que había para este año 2020... ...seguro que han cambiado... ...y se han redirigido... ...hacia otro modelo... ...algo que están haciendo los proveedores tecnológicos... ...lo cuento como anécdota es estar regalando los productos. Algo que les ha venido muy bien. Porque antes, ¿cómo iba a regalar el producto? Era una forma de, entre comillas, rebajarse, ¿no? Cuando mi producto es bueno, el que lo quiera que lo pague, ¿no? Este sería un poco el razonamiento. Y ahora se han dado cuenta de, bueno, y si hago una campaña que además tiene cierta sensibilización social, que eso para el postureo (risa) queda muy bien como que voy a ayudar a empresas, ¿no? A que puedan vamos a poner nuestro granito de arena, pero realmente lo que hay es utiliza el producto en vez del de la competencia y con esto te ayudamos a entrar. Lo que no sé esto, cómo va a repercutir en otros clientes que a lo mejor hace dos meses se gastaron una pasta, pues en poner en marcha el producto o pagando las licencias correspondientes, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado porque ya me he encontrado algunos casos y a mí me ha pasado con algunos plugins donde yo he pagado hace unos meses una pasta y ahora los están regalando durante seis meses, ¿no? Pero bueno, esto es lo que lo que hay. Vamos a centrarnos. Entonces, ese, pla, ese plan de marketing digital ya lo hemos denominado campañas, Yo creo que todo el mundo sabe que la campaña tiene una connotación de temporalidad, por tanto, es importante ponerle una fecha de inicio y una fecha fin. Primer paso, primer proceso, definir el objetivo del proyecto. Entonces, dentro del CRM, en esa ficha, habrá un apartadito dentro, un campo obligatorio que es «Defíneme cuál es el objetivo, qué quieres conseguir a nivel general». ¿Qué quieres conseguir? Pues me gustaría fomentar el servicio laboral entre las pymes y de tal forma que quiero aumentar la facturación y posicionarme, por ejemplo, en un sector. Bien, ya tenemos una visión general de lo que quiero lograr. Segundo apartado, que sería un área de texto donde vamos a ir desarrollando. Pues lo podemos poner con colores, con hipervínculos, etcétera. De la definición, definir muy bien a qué público nos queremos dirigir, qué clientes quieres captar, definirlo por zona geográfica, los quieres de Madrid, de Barcelona, de toda España, de Portugal, los quieres de un sector específico, de varios sectores, grandes, pequeños, con más, con menos empleados... Por tanto, el segundo paso, definición de la segmentación. Tercer punto, lo que vamos a denominar los indicadores de resultados. ¿Qué significa eso? Bien, yo quiero lograr, ya hemos dicho, fomentar el departamento laboral en facturación. Ya hemos definido eh, a qué público me quiero dirigir, pero ¿cuánto quieres lograr? ¿Quieres lograr 400 euros? ¿O quieres lograr dormir? Hombre, no lo sé. Vamos a hacer la campaña y luego te diré. No, tenemos que tener un objetivo. Esto es lo que nos tenemos que meter en vena dentro del despacho profesional. Que tenemos que hacer un esfuerzo en saber cuánto quieres facturar. O a veces simplemente es aumentar la cartera de clientes. Pero lo tenemos que llevar, y es una opinión personal, siempre a un motivo económico. Cuando tú te propones algo... Casi siempre lo vas a lograr. Siempre que, como decía el otro día nuestro compañero Gregorio, ¿no? que sean pues objetivos realistas, medibles, etc. ¿no? El concepto es mal. Bien, cuarto proceso. Presupuestos para la inversión. ¿O qué piensas? ¿Que esto va a venir solo porque ya te lo propongas? No, vamos a ponerle un objetivo de inversión tenemos dinero pedimos dinero si no lo tenemos cuánto voy a necesitar mil tres mil cinco mil pues hombre no lo sé hombre tendrás que tener un presupuesto es que es muy importante es que cuando se habla de transformación digital parece que puedes afrontar una transformación digital a base de software free no señor esos son apaños para empezar que están bien pero la transformación digital, no nos engañemos, requiere de inversión. Si queremos hacer una transformación digital, en condiciones. Otra cosa es que hagamos un proceso inicial basándonos en... Bueno, yo puedo publicar el LinkedIn y eso no me cuesta. Sí, pero eso no va a tener ninguna repercusión. No, pero yo tengo muchos seguidores. Que no, que no, que no vas a tener ningún tipo de repercusión. Que esto no funciona así. Que LinkedIn es muy listo, que Facebook es muy listo también. Y saben que te van a dar difusión, a pesar de que tengas muchos seguidores, entre otras cosas, si inviertes, porque lo tienen muy estudiado, porque son empresas que están para ganar dinero, no nos olvidemos de eso. Quinto punto, los procesos de crear el formulario. Es importante que tengáis una plataforma de formularios Aquí atrás, en nuestro blog del Centro de Innovación, en innovaciondespachos.com, en el apartado relacionado con los artículos, tenéis uno que hemos hecho de las diferentes plataformas de formularios. ¿Qué queréis pedir al cliente? Habrá campañas que con el nombre, apellido y teléfono, pues a lo mejor es suficiente... Y habrá otras campañas donde necesitáis que os adjunten un documento. Por tanto, ya tenemos que tener un campo de archivo para que puedan adjuntar. Hay campos que quieres que sean obligatorios, no sean obligatorios. ¿Qué campos mínimos debería tener un formulario? Pues yo soy partidario de que haya unos datos mínimos. Yo cuando entro en algunos formularios y veo solo déjame tu correo electrónico, bueno, imaginaros que yo dejo ahí un correo electrónico que se llama pp@gmail.com Y yo digo, ¿para qué quieren eso? Hombre, Pedro, detrás se pueden hacer luego campañas de mail marketing, etcétera, etcétera. Yo soy más partidario que es mejor pedir datos que realmente te sean útiles. El nombre de la empresa, nombre, apellidos, teléfono email, un campo de observaciones, en todo caso un campo de archivo para que os puedan adjuntar los documentos correspondientes y ya está. Pero digo que esto va a depender también mucho de la campaña. A lo mejor necesitáis pedir algún dato más. Sexto punto del proceso. Hay que diseñar una landing sencillita. Una landing es una página web, una página que vamos a denominar de aterrizaje con cuatro conceptos y con un formulario. Es decir, el objetivo es que desde la publicidad que hagamos en redes sociales, Google AdWords, etcétera, pues vaya todo el tráfico a nuestra página web, a un apartado específico, con la idea luego de coger el lead. Y el séptimo punto es diseñar las acciones que vamos a realizar. Ya tenemos definido el objetivo, ya sabemos que nos vamos a dirigir a tal público que ya lo hemos inventado, ya sabemos que queremos lograr tal cantidad de facturación, tenemos, por ejemplo, 5.000 euros para invertir, ya tengo el formulario, ya tengo la landing y lo siguiente es qué acciones vamos a realizar. Queremos hacer un evento... Ah, pues mira, estaría muy interesante hacer un evento. ¿Cómo lo queremos? Presencial o online. No, no, venga, online, que mola eso. Venga, ya tenemos la plataforma, sí. ¿Cuál? Pues lo vamos a hacer con Zoom, lo vamos a hacer con Webinar, lo vamos a hacer con GoToMeeting. Ah, pues mira, con esta, porque me permite. Ah, vale, genial. ¿Qué día? ¿Quién va a ser el ponente? ¿Cuál va a ser la agenda? Pues si vamos a hacer un evento, aparte de la landing que ya tenemos pues deberíamos hacer una landing específica para ese evento. Ah, vale. ¿Qué más acciones puedo realizar? Ah, ¿un mailing? Ah, pues mira, está muy bien, porque como tengo ya una base de datos con miles de clientes que tengo desde que empecé el despacho... Ah, vale, perfecto. Vamos a hacer un mailing. ¿Ya está? A ver, pensemos. ¿Ya decir que voy a hacer un mailing? Hombre, claro, ya realizar el mailing. No, vamos a diseñar el texto del mailing. ¿Va a tener hipervínculos o no va a tener hipervínculos? ¿Cuántos mails vas a enviar? ¿Vas a enviar uno o vas a enviar cinco? Ah, pues no lo sé, pues a lo mejor envío cuatro. O enviamos uno o enviamos cinco. Es decir, lo que os quiero trasladar es que, que tengamos por escrito y diseñado todo lo que vamos a hacer, que no dejemos nada a la improvisación. Incluso hasta los días cuando vamos a publicar el mailing... Y si me apuras hasta la hora en la que lo vamos a publicar, porque no es lo mismo publicarlo a lo mejor un lunes o un domingo. ¿Y cuál es el mejor día? Pues mira, por mucho que leáis a gente que os va a decir que es mejor tal día, tal hora, esto es cuestión de prueba-error. Al un día un domingo, al otro día un martes y al otro día un jueves. Y vas viendo y vas tanteando. También es, no es lo mismo que sea agosto que sea septiembre. Por tanto, son cositas que vamos a ir aprendiendo luego con los ratios de clic. También es verdad que dicen, no, es que lo he hecho un domingo, me ha venido mejor. A ver, que no es cuestión de domingo o lunes. Es que a lo mejor ves el mailing que has enviado el domingo y el asunto no tiene nada que ver con el asunto que enviaste a sus lunes. lunes. ¿El asunto influye? Pues también influye el asunto que le pongas al mail. Entonces... Cuando uno se empieza a meter en estas cosas, son tantos pequeños detalles, pero que son los que cuentan. Acordaros que todo esto es imagen, de la misma forma que los políticos, cada cosa que dicen lo tienen más que meditado, el cómo lo dicen, el qué dicen, el cuándo lo dicen. Por tanto, nosotros tenemos que actuar igual, tenemos que cuidar todos los detalles de esos mailing. ¿Vamos a hacer telemarketing o no? Ah, pues mira, estaría muy interesante también como una tercera acción que podríamos hacer el telemarketing. Vale, quién va a hacer el telemarketing? Ah, pues lo va a hacer pues esta persona, ¿vale? Y cuando llame, ¿qué dice? Habría que hacer un script, habría que hacer un diseño también de un email para que después de llamar, ¿qué email se le va a enviar? Oye, pues según conversación mantenida, toma, te envío información donde en el siguiente link, pues ya puedes tener allí Toda la info con la agenda, etcétera. Si vamos a hacer telemarketing, eh, ¿a qué empresas? Ah, pues mira, lo vamos a hacer las empresas que tenemos en la base de datos. Ah, vale, genial. ¿Y qué lo vamos a hacer con un Excel? ¿Lo ¿Vamos a utilizar alguna plataforma? ¿Lo vamos a subcontratar? ¿no? Y quizás como cuarto punto de acción de marketing estaría la publicación. ¿En qué red social queremos publicar? Fijaos que si hacemos un esfuerzo en hacer esta, este plan de marketing que yo a mis compañeros los ofrecía, no, les regalaba un work con una era una plantilla donde todos estos puntos vienen detallados y qué tienen que ir poniendo en cada apartado, esto es esencial por si luego queréis subcontratar eh, este plan de marketing. Porque si mañana a primera hora llamáis a una empresa que os puede ayudar con el marketing, os van a hacer esas preguntas. Porque ellos no son adivinos. Porque tu negocio lo conoces tú. Y te van a decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué clientes eh, quieres dirigirte? Ah, no. yo estoy subcontratando el plan de marketing es para que tú lo pienses. Ya, pero es que ellos te ayudarán luego a ponerle... Lo que hablábamos antes, ¿no? Decir, no, mira, esta plantilla de mail que tú has pensado, vamos a cambiar el texto, este formulario en la página web, en vez de ponerlo a la izquierda, lo vamos a poner a la derecha, eh, la, eh, la landing que vamos a hacer es mejor poner menos texto, más eslogan. Eso es lo que debería hacer la empresa de marketing porque para eso son expertos, para eso saben cómo diseñar esas campañas a nivel de email marketing, a nivel luego de ratios, a ni... incluso ayudarte con indicadores. Mira, si quieres invertir 1.000 euros y quieres lograr 30.000 euros de facturación, pues ellos como especialistas te dicen, mira, ¿y qué quieres? Que encima mmm, publiquemos en LinkedIn, mira, con 1.000 euros lo máximo que vas a lograr van a ser 2.000 porque ellos saben el esfuerzo que hay que hacer económico para lograr esos leads. Y luego, aparte, por supuesto, la prueba y error. Por eso es muy importante, y aquí estamos hablando de una plantilla de dos hojas, y es muy importante que no dejéis nada a la improvisación. Diseña tu plan de marketing digital. Esta sesión se acabó.